0: Perdona chicos, una serie de incógnitas que me vienen ahora a la cabeza. Cuéntanos. Uh -huh. ¿Qué hace un perro con un taladro?
1: Yo, lo, yo me lo sé. ¿Qué hace un perro con un taladro? Un taladro. No?
0: ¿Y qué le dice una foca ay, a su madre? Ay, Dios. No, esa no me la sé. Te he pillado. I love you, motherfucker. Así ¡Oh! que yo también os I love you, chicos. Vamos a cantarnos algo. <risa> en los 30, 30 me planteé, esto no es lo que imaginé. Nunca llevo a fin de mes y me han dejado, vaya mierda, un sexo sin ascensor, mi jefe es un explotador, lo único que tengo es una gran decepción. Bienvenidos a este podcast Gracias. en el que Hola. yo soy la protagonista y luego están pues los otros ella, dos. Ella, Por ella. un lado está Bernie, que te amo chincheramente, porque está muy de moda las chinches, no sé si lo sabrás. Oh, calla, 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 calla.
2: Y por otro lado
0: está Diana, que es muy antipática, pero no porque ella tenga nada de eso, sino porque no le gustan para nada los patos. ¿Eh? Antipat, joder
1: Pero que la pasada pasado, se ha tragado Está a hoy, De verdad, es
0: que no ha, es no muy gracioso y también puede que haya buscado en Google Chistes con animales y tenga que darle salida De alguna manera Te voy a, hacer, pato, te voy a pato cerrar pato el ordenador
1: para que no es, lo veas ninguno más
0: Bueno, venga, pues me parece bien Porque no necesito el ordenador Vamos. para nada Todo el conocimiento lo tengo en mi ser Y básicamente es cero ¿Por qué? Porque el tema que he escogido yo Que es curioso que lo hayas escogido, No es otro que drogas y os tengo que decir que es lo mismo de drogas que de fútbol, es decir, cero patatero.
2: Bueno, pues está muy bien y Incluso los... más de fútbol, ¿sabes? <risa>
0: incluso, <risa> incluso, más pues un por ejemplo un Roberto Carlos, me vi el reality de Beckham hace poco. Ah, es verdad que podría sacarte alguna ¿Ves? cosilla más de fútbol ahora que lo dices. ¿Sabes lo que es un fuera de juego? Un fuera de juego es uno que es muy bueno en lo que hace, un fuera de juego. <risa> vale,
2: okay. ¿No? fuera,
1: fuera de serie. Fuera de
0: serie, pero... fuera de serie. Bueno, que espero que vosotros me podáis ilustrar, me podáis eh, un poco pues como drogadictos, de, como drogadictos de bien somos. de que vamos a hablar de esto. Vale. Tengo muchas incógnitas preparadas, eso sí. Muy bien. Tengo algún anecdotario en algún momento dado, muy pero mmm, conocimiento conocimiento no puedo yo aportar. Vaya, pues... A ver, aquí,
1: mira, esto, los podcasts eh, se hacen en general por gente... Que habla sin tener ni idea de las cosas ya. Esto es la vida, la comunicación Los medios de comunicación ¿Es son esto sí. Los tertulianos hablan de lo mismo Que del volcán de la palma que de la guerra Cierto. de Israel Hablan lo mismo del Covid que de Un, Total. un terremoto No está Así ese que... señor
2: que le pillaron que salía todo el rato como Experto volcánólogo, <risa> experto <risa> del Covid eh, eh, eh. Una José, cosa es que yo nosotros. no sepa
0: nada de drogas Pero otra cosa es que yo no sepa de ambientar Y aquí no nos va a faltar ambientación de la buena Venga
2: ¿Cómo no?
1: Mm, precioso, temazo.
2: Sí. Pero ha sido una versión un poco rara, ¿no?
0: Sí. Ah. Es la versión de Zara, que es a Qué mí bonita. la que más me gusta. Y bueno, yo creo que podríamos empezar un poco con esa primera... Castillo,
1: en... la torre, yo soy.
0: ¿Te has tomado algo? esta Déjale, bien? déjale. Mm.
1: Madre mía. Ojalá saberme la letra, también te digo <risa> yo. estaría bien,
0: ¿no? <risa> pues no será porque no has pedido esta canción, que te encantaba. Bueno, ¿qué entendemos por drogas, chicos? Porque aquí habría que poner un o sea, poco… Que,
2: esto no hay debate, Marta. ¿las no, drogas esta son drogas?
1: es muy buena. Esta es muy buena. Claro. Esta es muy buena. Claro. ¿Vale? Es muy buena. vale. Habla.
0: Dale. Porque hay drogas que están bien vistas por la sociedad, pero son drogas igual. Yo es sí. que lo tengo que El decir El amor. Así. El azúcar El azúcar ah. el azúcar Ah bueno es cierto eh es El cierto. amor dice la otra el Está azúcar. muy perdida No aquí vamos a hablar De sustancias Diana A ver si te situas un poco que estás Bueno un... La,
2: la, el amor Es una sustancia que Una sustancia en el aire. Aire, Sí porque bueno. te genera Una química en el cuerpo que, es que... que sabes
1: Hay muchas cosas Que son droga Y no se dicen Como tus Pero ojos Diana Ay,
2: qué bonito.
0: Pues yo no Yo <risa> drogas duras Que también quiero, son una
2: sustancia Quiero
0: comentar aquí Entonces qué entendemos Efectivamente por drogas Es verdad Sabéis que el azúcar es más adictivo que la cocaína Algo que te provoca adicción, algo que te provoca un desenlace fatal Algo que te hace ser más productivo ¿Qué entendemos por drogas?
1: Bueno, yo para empezar te diría Drogas, sí, es lo que te eh, hace perder el control y te hace adicto Pero claro, yo soy adicto al chocolate, por ejemplo
0: uh -huh. Yo también
1: Al que es eh, 80% azúcar sin... O sea, 80% cacao sin azúcares añadidos ¡Qué asco! Por lo tanto, es casi algo amargo Es fruta es casi fruta, efectivamente. Es fruta, es no fruta. hay cosa más sana que esa. Por lo tanto, eso es tradición. Es droga. ¡Qué asco? No sé. puede, ser, puede ser droga. Eh, y por supuesto, hay que meter aquí Pues el alcohol. El alcohol. Hay que meter el tabaco. Total. Y hay que meter, por favor, el speedifen <risa> Lo tengo clarísimo. No hay una cosa... Más adictiva mmm, que el
2: speedifen Claro, el
1: speedifen es droga. Sí, y sí. si todavía no lo es, en algún momento se declarará sí. por la OMS. Sí,
2: mi abuela decía que las patatas, eh, rufles, jamón también tenían droga. La pobre las comía, la con una, las comía como con pesar. Abría la bolsa y decía, esto tiene droga. Se Las comía, pobrecita mía, sí.
0: Yo sí, pensaba sí. que pipa de crack era la droga en sí. O ¿Cómo? sea, no pensaba que había una pipa con la que tú bueno, te fumabas yo el crack. Bueno, es que tenemos
2: que empezar a hablar en terminología, yo estoy fuerísima. Yo estoy yeah, fuerísima
0: y yo hasta hace muy poco tiempo, no te voy a hablar yo de... A lo mejor hace menos de cinco años yo me sentía muy coqueta y me parecía una frase muy buena para dejar la mesa cuando iba al baño. Y esta frase no era otra que... Voy a empolvarme la nariz. <risa> y yo en realidad iba con mi eyeliner y con mis polvos traslúcidos Y la gente, por lo que fuera, a lo mejor se piensan que soy cocainómana. A ver, es que esto
1: se, entre las señoritas, es, lo se decía en ¿eh? los me años 70. A, a mí me parecía como Estaba muy, muy cuco,
0: muy de salón. Me voy a empolvar, muy, voy a empolvar la nariz. ¿Te te digo... decían, en
2: mi barrio lo decían muchísimo, eso de voy a empolvarme la nariz. Pues claro.
1: a mí me dice eso Marta y yo no pienso mal. Es que yo es no. que soy así de inocente. Berni, hace poco pringo. hablamos es de lo que era ser un come bolsas
0: y os lo tuve que explicar. Sí, es verdad.
1: Eso era ser drogadicto, ¿no? Eso es un cocaíno vale, vale,
0: A mí hay otra incógnita que, que siempre me viene a la cabeza un poco y es que si yo hubiera nacido en los 80, seguramente me habría drogado. ¿Y o sea, por qué ahora no? pues porque yo ahora sé lo que viene relacionado con las drogas pero en ese momento tenemos que entender que no se sabía cuáles eran los efectos adversos de todas las drogas que estaban llegando entonces oh,
1: como no se sabía mirabas paulado y veías a gente tirada en el ya, suelo ya bueno
0: pero eso tuvo, u, tuvo una cima y luego u, u, una ladera de la cima entonces tu entorno condiciona que te drogues tus genes tu educación tu forma de ser qué condiciona que te drogues el tiempo en el momento en el que has nacido que te ha tocado vivir porque el a ver esta vez la ruta del bacalao no sé qué tú no tenías por qué saber o sea, habrá cosas dentro de 10 años, Bernie, incluso el azúcar, que dirán, ¡qué barbaridad! Y se tomaban comían? azúcar sí. con todo. Y es sí. que lo, los niños pequeños les dejaban tomar azúcar, sí. yo qué sé. O sea, también te condiciona un poco el momento en el que hayas vivido. Y, por, y la cocaína antes se asociaba mucho en, en, eso, en esa década para trabajar. O sea, es que a lo mejor te la ofrecían en tu trabajo. Sí, yo sí, estoy completamente claro.
2: de acuerdo contigo. Pero ahora
1: sigue pasando. Yo
0: puedo decir a día <ríe> de hoy...
2: Claro. Sí, puedo decir yo yo en los rodajes cuando veo a los actores que están bueno actores o a los presentadores que están jodidos no les ofrezco cocaína pero les digo un cafetito una Coca Cola que te veo ahí un poco y si estuviera bien visto les ofrecería cocaína cuando ya sí, llevamos poca. cuando poca. ya llevamos seis capítulos y los pobres quieren descansar y tienen el cerebro frito yo me acerco y les digo un poquito claro
1: lo que pasa es que no te la piden a ti no. tienen otros dealers otros pro, otros proveedores claro.
2: sí yo no yo para mí el condicionante de no haberme drogado nunca porque yo puedo decir que tengo 33 años y no me droga, he probado una vez un vapor de esos de marihuana, me parece divertidísimo, pero ya eh, no, no, no he probado nunca drogas más, drogas más, más drogas. Eh, <risa> es porque soy una cagona, me da, da mucho bien. miedo. Sí. Si sí, fuera más sistema. intrépida, eh, lo habría probado porque me, a mí, en general, en la vida suelo probarlo todo, o sea, eh, situaciones, planes, tal. Pero las drogas me dan miedo, tío, porque me da miedo engancharme.
1: A mí me da miedo perder el control. A yo creo que ese es no... el punto: es de eh, no, no domino lo que yo soy. Por lo tanto, no eso me da miedo. Me da miedo perder el control. No quiero perder el control nunca. Yo creo que si hubiera nacido en otra época, tampoco hubiera probado las drogas porque no porque va con mi carácter, con mi personalidad, pero sí que es verdad que hace mucho el entorno donde, donde te uh -huh. o sea, tus amigos y tus amistades, y todos tus amistades con 16 años, digamos que es el momento donde eres más influenciable, pues todos se eh, tiran por un puente, tú te tiras detrás, si todos uh -huh. fuman es mucho más fácil que tú acabes fumando, y si se drogan, pues es más fácil, tienes más probabilidad de que te drogues con ellos. Yo, por ejemplo, puedo contar mi primera vez con el, el contacto mi primer contacto uh -huh. con las drogas fue en la feria de teatro una feria de teatro de Tárrega en Lleida. En <ríe> <ríe> no, Me fui con mis amigos a, a Tárrega, allí hacen una feria de teatro, entonces acampas allí en un camping, tal y pues, te hablo, no sé, tendría 19, 20 años, no sé. Y, y un, pues te juntas con gente allí que uh -huh. hay allí que pues, son un poco hippies, el mundo del teatro, un poco uh -huh. así alocado. Os besabais todos en la boca. Y un día, no, no era eso, pero casi. Eh, y una noche, pues un, alguien que no conocía, bueno, pues alguien de los que estaba allí, pues nos ofreció a todos galletas de María. galletas <risa> que ¿Y tú estaban pensaste, hechas ¿Galletas con, María? No, galletas María no. Galletas que estaban hechas con marihuana. Y, y entonces yo cogí una galleta y le pegué, el, ¿sabéis? Un mordisquito así, tan pequeño, tan pequeño, dos migas me cayeron en la lengua. Y yo ya pensaba que estaba haciendo el delito más grande de la historia, así, así, me caí pequeño, y ¡guau, cómo subes! nada o sea no no tiene no, no bueno, nada eso es mi único contacto en la historia con las drogas del que miedo que me da pero claro estabas en un entorno en el que te tenías que, que bueno pues por, por lo menos había alguien que te ofrecía una galleta de María si no hubiera ido ahí con esos amigos pues igual ni siquiera
2: jo, pues yo vengo de yo vengo de un barrio en el que se había drogado hasta las farolas se drogaban y, pero es curioso que mi mi círculo cerrado de amigas muy pocas de mi círculo cerrado de amigas muy pocas han acabado drogándose y y he tenido entornos como muy respetuosos. Sí que he oído mucho el rollo este de que la gente te presiona, para qué tal. A mí no me ha presionado nadie nunca. Quizás es porque veníamos de un barrio pobre y compartir era carísimo. Igual en un barrio en el que claro. funcione más el dinero. Existen esas bandejas que dicen de, con rayas de coca. Pues Pero sí. yo no, no, no me he sentido nunca forzada.
0: ¿verdad? A mí no me ha presionado nunca nadie. Nunca he visto a nadie drogarse. Tengo que decirlo también. Ah, yo sí. Pero sí que, eh, por lo que estábamos comentando del entorno y demás y tus circunstancias, sí que hubo eh, un tiempo en mi vida en el que estaba en un sitio concreto que puede que os resulte familiar en el que pues sí que tuve contacto con las drogas
2: oh, oh.
1: Oh, oh.
0: Manchester, chicos pensaba bueno, que, claro. que era un audio sexual tuyo esto
1: es que no la gran decepción sería otra si, no, si no, en cada episodio no, no saliera no, Manchester, Manchester y Macaulay Culkin.
0: Pues Macaulay Culkin cool no estaban, pero tengo que decir que en Manchester eh, sí que tiene mucho que ver también, yo creo, eh, el país. En Reino Unido, pues por lo que a mí me llegaba, tienen como una amplitud mucho mayor con el tema de las drogas. Está como ¿Sí? mucho menos estigmatizado, porque aquí es verdad que qué concepto teníamos un poco. El hermano de Kimi. O sea, es que aquí hubo un momento verdad? que se vivió todo esto, como pues, o el hermano de Kimi. Yo me acuerdo un momento que a mí mi madre me dejó traumatizada, que era un señor que pedía eh, en un semáforo, que siempre pasábamos por ese semáforo cuando íbamos a ver a mi abuela. Ah. Ese señor, mm, o, que a lo mejor tendría al pobre, pues 20 años, no tenía dientes. Claro. Y mi madre me decía que podía ser mi primo, que yo había tenido un primo que se había echado las drogas y que vete tú a por sabes, era mi primo. Y yo, pero le dejamos aquí, en el cristal apoyada, el señor pidiendo. Y entonces yo estaba como muy... Mmm. Pues que
2: nuestra cuando éramos pequeñas, que eran los 90... Y hay casos de había... mucha gente que ha perdido.
1: Bueno, es que hay, hay drogadictos y drogadictos. Porque efectivamente, en los 80 y los 90, la droga era la heroína, la Total. que te destrozaba por todas partes. Y es como ahora cuando ves el fentanilo en Estados Unidos, no que uh -huh. es gente que se convierte en zombies. Y hoy en día no existe tanto Yonki de heroína y la gente que se adicta a la cocaína puede estar aquí sentada al lado nuestro y no te das Ostras,
0: cuenta eh, y cuantísima es... gente se mete en no me coca. Entero.
2: o sea no sabes bueno
0: el caso es que yo en Manchester es lo que os digo te ofrecían con total libertad no había ahí ningún problema de nada yo y es entonces que... tú te, ¿Te, te ¿cuál era de... la droga de moda? Eh, las pastillas que Ay, ¿En las tía, pastillas que qué tipo de droga es? También os voy a decir una cosa el muy curiosa, no, también os voy a decir una cosa muy curiosa que es que ahí, eh, esto ya se está trayendo ahora en España, pero ya hace 10 años, que es cuando estaba en Manchester, el ibuprofeno y demás era de 200 gramos. Entonces tú cada vez que te querías Oye. chutar la dosis que te, to que te tomarías aquí, que imagínate mínimo 600 pues tú te veías ahí tomándote tres pastillas y tu compañera de curro ahí flipando, en plan, ¿dónde va? Está con tres ibuprofenos, pero ah, luego ella fíjate, en su monedero tenía Pablo... su pastillita de estas y, ¿sabes? O sea, que es que es una movida un poco... Pues te quiero decir según cómo se iban según qué cosas, porque a lo sí. mejor a ella le parecía igual de impresionante decir, oye, esta chica no controla aquí los antiinflamatorios, ¿sabes? No, es que es muy interesante
1: cómo es el origen de todas las drogas. Eh, justo anoche estaba viendo un, un documental que hay en Netflix sobre... Sobre historia de esta que te la resumen en 20 minutos, mm, entonces hablaban sobre las drogas. Y en, en general, eh, las drogas siempre empiezan como un medicamento o como una manera ah, sí. de calmar dolores, ¿no? O sea, mm -hmm. los que descubren... Eh, pues bueno, eh, tratamientos para calmar un dolor o para cuando tengas eh, problemas psicológicos o te calman o te alivian. Y eso se va, o sea, eso se puede derivar en un medicamento o se puede derivar en un comercio ilegal de, de droga, ¿no? Y, y por lo tanto, yo tengo tiendo a pensar que muchos de los medicamentos que estamos tomando hoy en día, en general, todo el mundo... Pero hablando del Spidefen ya directamente, del ibuprofeno, ostras, es que, a mí, es que yo me tomo un ibuprofeno para todo y me calma todo. O sea, sí. me cura el dolor de cabeza, el de muelas, el cansancio, dolor de espalda. Total. Si tengo fiebre, si tengo... O sea, me parece magia. Eso, seguro, eso puede acabar perfectamente
0: siendo el una droga. El día de mañana que fuera una droga.
1: O el origen de todo eso mm. fue, no sé, el opio, no lo sé
0: a ver el Black Mirror de todo esto y que ya está ocurriendo, por lo que comentabas tú también de medicinas que se convierten en drogas está precisamente pues en una sustancia eh, que hay una serie en, en Netflix que se llama Medicina Letal también está Dopsic, creo en Disney y, y que te vienen a hablar de casos en los que personas deportistas o personas que en un accidente laboral por dar un umbral de dolor 4 en vez de un umbral de dolor 3 mm. ya se ven abocadas a una situación en la que eh, esas pastillas es lo único que les calma y que conseguir luego esas pastillas tan poco es tan fácil yeah. y así se acaban situaciones como las del fentanilo y demás. Entonces, es realmente una tragedia porque, a ver, eh, esto que voy a decir es muy es muy duro, pero a mí me cuesta menos eh, empatizar con personas eh, con las que yo pienso que podría haberme eh, abocada a una situación igual que a la de ellos. Es decir, sí, tienes una vida, vida normal por así decirlo entre comillas sana eh, no quieres buscar problemas no tienes un cuadro adictivo con ninguna otra sustancia y de repente oye por querer estar en el tajo al 100%, tú te vas al médico te te, te recetan una cosa de estas y te joden la vida sí y sí, este. te han hecho adicto ya y te para siempre. otra persona claro sí sí sí
2: sí pues pues pues, pues no vamos a, a demonizar tanto las drogas que estamos aquí hablando de cosas muy serias yo no yo no quiero decir que sean buenas ¿eh? yo quiero decir pero por ejemplo eh, por todos he sabido que hay una relación muy estrecha entre, a veces, a veces, en ocasiones, la música y las drogas. ¿Es cierto? Uh -huh. Así que vamos a, a empezar a hacer un recorrido musical con esto de la música y las drogas. Yeah.
0: ¿Qué es? Yo quiero.
1: No sé, esto Eso esto suena en, la, en los, en los este autos auto de choque,
2: este seguro. un maravilloso de Keiko que, que, que publicó en 2004 que habla. Pues, por,
1: ¿qué, qué, cojones ¿Qué cojones es
2: esto? Es esto. Eh, no todo, no, esto no ha sido una de las maravillas que nos ha dejado, la, que nos ha dejado las drogas. Yo, eh, mira, hay un, un cómico estadounidense que es Billy Hicks. Este es un ejemplo un poco cómico, pero dice que si, si, si no creen que las drogas han hecho algo bueno por nosotros, háganme un favor, decía él. Vayan a casa, tomen sus, tomen sus álbumes, todas sus cintas, todos sus CDs y quémenlos, porque ¿saben qué? Los músicos que hicieron esa grandiosa música que, alza, que ha realzado sus vidas a través de los años estaban jodidamente drogados.
1: Es que escucha... Eh... Steve Jobs, uh -huh. cuando inventó el iPhone y bueno, en sus en su máximo momento de esplendor, en una entrevista él reconoce que si no hubiera sido por el LSD, él se tomaba LSD sí. más de joven. Al parecer el LSD te activa ciertos momentos, ciertos puntos del cerebro uh -huh. que... Eh, hace que relaciones unas ideas con otras de una manera más fácil uh -huh. y potencia la creatividad. Y que tenemos el iPhone gracias al, LSD. al consumo de LSD. ¿Sí? Esto es flipante.
2: Pues mira, eh, precisamente de LSD os quería yo hablar. Quiero hacer un... un... Bueno, ahora, ahora seguimos. Vamos a poner la primera canción que habla de el LSD cuando todos pensábamos que hablaba de otra cosa. Esta es muy conocida, pero adelante con ella. Esta es una canción que está incluida en el octavo al álbum de estudio de los Beatles, que como todos sabéis eran los Beatles, tú sobre todo que has estado en Manchester, te sabes bien, Brian Pepper. Ringo.
0: Ringo Starr, Johnny, Lennon. Y, Lennon... y exactamente, pues Lucy in the Sky with
2: Diamonds son las iniciales de LSD, que es la droga que ellos... Eh, George, eh, George Harrison. George, George Michael, George Harrison. Eh, es la droga que ellos tomaron en esta época, porque además es muy curioso cómo se ve la evolución de los Beatles según sus estados vitales, ¿no? Eh, yo vuelvo un poco, esto ya lo hablábamos en otro capítulo, pero yo vuelvo un poco a... Eh, defender de algún modo eh, esto de alguna forma. Es verdad que los artistas, yo, o sea, cuando cuando un artista se sube a un escenario, canta en el Within Center, en, el, un, en cualquier sitio de estos grandes del mundo, eh, el Within Center es una mierda con, bueno, en comparación va. con otros. Se lo pillará. Pero, ya, tío. pero um, se viven cosas muy heavy, o sea, se viven cosas muy fuertes. Eh, joder, la, el, la única comparación que yo puedo hacer es cuando yo voy con la orquesta y me canto en un pueblo o cuando hago cualquier actuación chiquitita, que ya se genera como una, un, una química en tu cuerpo que luego cuando te bajas de ahí te genera un bajón, entonces sí. yo siempre he pensado si a mí se me genera verdaderamente un bajón cuando yo canto en chorre del Norte eh, con 16 personas, mm -hmm. que yo ya eh, bajo de allí diciendo ¡jo que bien me lo he pasado! Y que tal. le
0: sí, me... el claro, sí, O sea, recínate. si yo
2: canto para seis personas de eh, un pueblo de la sierra y ya vivo cosas que no vive todo el mundo y que, y que tal, me imagino estar un día detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, en estos grandes estadios a lo, a, oh, alrededor del mundo, cuando tú llegas a tu casa y te metes en tu habitación o, o bajas de ese escenario, el bajón químico que tú tienes es acojonante. Entonces yo entiendo que esta gente necesita volver a sentir esas cosas. Esta gente necesita volver a sentir esos subidones, volver a tener esa endorfina y por eso acaban tan enganchados a las drogas y, 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 se, y, y, y necesitan de esa sensación. Y luego
1: el mundo de la noche... Es, sí. O sea, ¿no? Es como está más relacionado con salir de fiesta, estar de noche, mm, aguantar más... Eso. Bueno,
2: eso sí, también. Sí, claro,
1: sí. entonces los músicos luego después del concierto se van... Sí. No sé, bueno Sí, pero menos... es por
2: eso, porque tú terminas un concierto con un subidón que te cagas, tú no te puedes ir a tu casa a dormir, porque estás eh, a tope de... Y claro, cuando te estás con ese subidón, te vas de fiesta, pues ya lo quieres seguir claro. sosteniendo en el tiempo lo que tú dices. Así que si os parece, seguimos hablando de cosas, yo os voy soltando perlitas musicales así de vez en cuando, porque vale. esta es toda la aportación droguil que yo puedo hacer, y se Seguimos si queréis con un tema de los planetas que es línea 1. Os cuento que. Bueno, voy a dejaros un poquito que lo escuchéis. A ver, a ver. La canción es muy cortita, además.
1: Ya estamos con Jota, que pronuncia un poquito mejor. Es que no te entendemos. ¿Por qué? Que no se le entiende cuando canta J. J, es que
2: tiene... Pues, pues, ¿por qué no se le entiende? Esta canción se llama Línea 1. Es una de las canciones más míticas de los planetas. Y la Línea 1 no es ni más ni menos que la línea que conectaba en Granada eh, el barrio donde se iba a pillar. Entonces, oh, qué giro. por esto, bueno, os dejo con esta canción de fondo para que sigamos hablando de este tema. Esta la compuso, no la compuso Jota. La compuso Flor en el guitarrista y, y uno, otro de los compositores de de los planetas yo es
0: verdad que ahora hablando de música y de cantantes y demás sí que he llegado a la conclusión de que todos los cantantes favoritos míos eran drogadictos todos ejemplo, los... <risa> Antonio, sí, bueno, Antonio Vega, Enrique Urquijo, Antonio Flores. En esa época, era, hasta en esa esa época, la época de complicado. la movida, Marta. Pero es verdad que un poco retomando algunas incógnitas que se han planteado, yo es verdad que así, si a mí me dijeran exactamente el viaje que voy a tener con la droga que me voy a tomar. Que te lo den por escrito de antes. Que me ¿no? lo den y digo, vale, lo firmo aquí. Venga, vale. Pues es como este lo de yo tal. fluyo, pero dime a qué y hora. De, y, que... y lo de Manchester que no nos lo he terminado de contar, ah, perdón, por cierto, sigue, que sigue, me sigue, drogaron, pero me acuerdo de todo. Bueno, no me acuerdo de nada. ¿Cómo fue? Fue en Factory, que es un edificio eh, que de hecho se, hubo un momento que una de las plantas se derrumbó. Vosotros imaginaros, yo es que ahí era otra persona. ¿Eh? Nadie me conocía, tú estás en otro ambiente. Y yo ahí sí que dije... Podría haberme drogado. No hizo falta que me drogara yo voluntariamente porque, como os digo, yo creo que qué a mí peligroso. esa noche me drogaron o me drogué yo. Porque yo soy mucho de coger el vaso ajeno que tienes que tener mucho cuidado. Uf. A mí Ay, siempre Marta. me decía mi padre, ten cuidado que te drogan. Y yo, a ver, papá, que no me han droga y gratis por ahí, ¿tú qué te piensas? Pero yo, es verdad que yo he tenido varios avisos porque yo he sido mucho de coger de repente un vaso y que hubiera una colilla dentro. ¿Por qué? Ay, por tío, ¿Porque por me qué han tirado asco. la colilla? No. Ojalá. Escucho. Sino porque yo cojo un vaso que no me corresponde Y de repente a lo mejor no es un vaso, es un cenicero ¿Y qué sentiste? ¿Qué te pasó? Pues que no me acuerdo de nada O sea, yo me acuerdo como todo como muy... Un como... momento,
1: pero ¿con qué, te... ¿con qué ¿Cómo droga? fue?
0: ¿Qué es? Yo creo que me echaron algo en la bebida ¿Tú estabas bebiendo y tú crees? No, perdona, yo creo no a ¿Qué ver, pasó? Sí que es verdad que esa noche, ¿vale? Esa noche yo tenía que integrarme con las compañeras de trabajo ¿Qué pasa? Que mis compañeras de trabajo Era una irlandesa, una polaca Y una letona Ojito con las letonas, ¿eh? que no tienen fama de darle al drinking, pero madre mía lo que bebía esa gente. Uh -huh. Entonces yo salí de casa de la letona que nos había invitado por su cumpleaños, no tenía muchas amigas, porque es que yo ni hablaba bien inglés, o sea, no entendía nada. ¿Y cómo podía yo integrarme con la gente? Pues bebiendo. bebiendo. Entonces supongo. Momento... ¿Cómo se habla mejor
2: inglés? Borracho. Sí, Bo como...
0: Bueno, yo para mí es que estaba ese día efervescente. Claro. O sea, se reían, jajajiji, que se reían a lo mejor por la droga, también, pero yo no lo sabía. Entonces sí, llegó un cuando momento... ¿Cuando se reían ya te habían drogado o todavía no? Es que no sé si me drogaron ellas o como te digo serio? yo. ¿En serio? Pero
1: es que no sabes si te drogaron. Es que igual no te drogaron. Me drogaron Bernie, por... me
0: drogaron. ¿Qué sentiste para saber que te habían drogado? Mira, llegamos a. Porque al... yo me he quedado en coma.
2: Yo, yo, yo he, yo he ha habido días que no he sabido cómo
1: llegó
0: no, a mi no. casa. Es, que, y es, y es yo otra, sé que no me han drogado. Es otra, es otra, es otra sensación. Yo de repente empecé a notarlo como todo muchísimo, como los colores como muy vívidos, ah, ¿sí? como todas las sensaciones, todo, todo. Eso es M. Vamos, que creo que me enrollo con la polaca o con la irlandesa, eso con eso una de M. las dos. Eso es M. ¿Y al día siguiente cómo estabas? está una mierda. Bajona. Eso y, se me... Y encima, encima Bajona. me levanto, me levanto de la cama y veo un mensaje en el móvil que dice tranquila, me he pillado un taxi, gracias por anoche. <gasps> y yo no me acordaba de nada. ¿Y no preguntaste? Me fui con un chico. ¿Esa noche serio? o al día siguiente? Esa a noche. Ver si te, a ver si te drogó él. No, no, porque lo ¿Y que qué me... Tal,
2: ¿Y qué tal fue el sexo esa noche? No, no no hubo. Ah, no hubo.
0: Y es que me dijeron que Es fui... que dicen
2: que con el M el sexo es brutal.
0: Pues... Pff. La mierda, para una vez que me drogan y encima nada No, pues encima me lo llevé Y me dicen que me lo llevé literal O sea, como que yo iba a montarme al taxi Debió de ser que mi yo drogado cayó en que no tenía dinero Y dije, pues me meto a estar en el taxi Y me lo llevé a casa Ostras, tú. Sí, 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 me pagó el taxi Pero claro, no hubo tema
1: Te pasan unas cosas más Manchester
0: Porque
2: estaba drogada Bernie Y quiero preguntaros una cosa ¿Qué opináis de la edad? O sea, las drogas tienen edad Es decir, mi pregunta es mi pregunta es yo tengo 33 años y no me he drogado nunca he estado ya está, está quiero decir, ya, ya está, está ya pasó ya o sea, está, ya no pasó. es el momento no de empezar creas. a drogarme ahora ya está ya está ¿qué opináis de eso? porque conozco mucha gente que está a la vejez probando cosas que a mí me parece como que no, no es el momento
0: yo también flipo un poco con eso puede que sea que se venían drogando desde hace un tiempo y que como saben mi opinión en este aspecto pues en realidad sea una cosa que ya con esta edad, pues ya no se molesten en ocultarla y a lo mejor se vengan drogando a lo mejor desde los 15 años. Ah, bueno. Y yo no lo sepa, vale. que también es otra teoría, porque a mí me parece muy loco que tú con 33 años, sin haber venido de nada de drogarte, digas pues ¡Me voy a drogar, a ver es qué que tal yo esto? conozco mucha gente que está yo... empezando ahora a drogarse, que es sí. como, tío, tienes
2: 35 años, ¡stop!
1: A ver, yo <risa> o sea, sí hay, hay, que hay. creo que de alguna manera la pandemia ha tenido algo que ver aquí. ¿Ah, Sí. Tengo esa sensación. ¿Pero y qué haces
0: de drogarte en la pandemia también? En tu casa, y tú. Turu, turu, turu?
1: A ver, eh, no lo sé, no lo sé, pero supongo que después de la pandemia la gente ha salido como muy a por todas. Bueno. ¿Y? O sea, es una sensación mía, ¿eh? No me baso en nada, no lo sé. Pero <risa> mi, mi impresión es que de repente la gente se está drogando más después de la pandemia, igual que estamos consumiendo más alcohol, tabaco, no lo Madre sé. Madre mía como lo que, que, que... Yo pero, la pandemia. claro, efectivamente, ¿Sí? pues eso fue... ¿Bú? Y estamos más desatados.
0: Y también no. Bueno, es que serán cosas diferentes porque lo que experimentas es verdad que es diferente. Yo tenía un compañero, perdonad que me ponga muy pesada, que encima se parecía a Macaulay Coolkin <risa> en Manchester. Bingo. No te lo agradezco hemos, porque hecho
2: estaba línea. yo preocupada, digo, no sé. Y él, por
0: ejemplo, no bebía. Entonces yo a través de sus ojos me veía un poco reflejada en a lo mejor la actitud que puedo tener cuando voy con gente. Si te veía reflejada a través de sus ojos, igual llevas drogada, ¿eh? No, porque él también llegaba, llevaba gafas, entonces ah, vale. me veía a mí. Pero este chico no bebía porque un tío suyo, al parecer, era borracho, había muerto de ser alcohólico, perdón, y entonces él lo tenía como una cosa súper estigmatizada, pero a nivel que cuando estábamos borrachos, él hablaba de nosotros, estando nosotros delante, y se pensaba que no nos enterábamos. Y era como, a ver... Igual no entiendo te, que igual no te, tú... te muy bien claro, de cómo funciona pero, esto. Pero es que en realidad yo lo pienso y digo, a lo mejor a mí con la gente drogada me pasa lo mismo, que me pienso que de repente porque estén drogados, pues ya están como en otra dimensión y no. no. Y entonces, claro, yo con todo esto... Qué estaba diciendo.
1: <risa> Se ha perdido. ¿eh? Ya no es momento. que yo solo es que... quería hablar de Marvel y No, ahí? pero quería
0: llegar a un punto interesante. Espera, bueno, voy a poner pues una llega. canción y, y retomar. ¿vale? <risa>
2: voy a ponernos una canción de eh, Red Hot Chili Peppers. Vamos Hombre. a escucharla.
1: Estás diciendo que Anthony Kiedis es droga, sí, claro, claramente. No, o sea, eso. quiero
2: decirte que se droga, que se drogaba con el primer guitarrista de los Red Hot y que compartían, pues eso, además de una estrechísima amistad, su adicción por las drogas. En el quinto álbum, en el del 91, mm. los Sugar Sex and Magic, eh, este primero, el, el, el primer guitarrista del que os hablo, muere de sobredosis. Mm. Y es el, cantante, es el momento en el que el cantante decide rehabilitarse. Esta canción tiene una historia que es como agridulce y es que eh, nace de una mezcla de sensaciones del cantante eh, porque, claro, el al haberse rehabilitado, entran nuevos componentes en la banda, ellos sí se drogan y se siente como súper mmm, fuera de lugar. Entonces esta canción habla mucho un poco de eso, que no, habla de, también de la, de la soledad, de no sentirse eh, eh, pues parte de este, o sea, de no empatizar con ellos, de sentirse forísima. Y hace esta canción en la que habla, que se llama Under the Bridge. Eh, refiriéndose también a ese puente debajo del cual en Los Ángeles iba a pillar con este primer
0: guitarra también te digo también. no empatizaba en ese momento pero él sí que puede saber lo que sienten que queda. pero ya
2: no tenía la conversación con ellos ya... bueno
0: pero tú sabes de dónde vienen es en donde me he quedado yo un poco venga que yo re, toma, decir... claro. a ello, que te iba a ayudar esta, re, toma, muy bien. no porque ya a dónde iba digo vale yo con el alcohol en realidad ya pienso ya tengo suficiente con esto para qué quiero yo más pero claro cómo puedo yo criticar algo que porque no yo lo, lo critico es? porque yo tengo mucho es verdad yo, yo es que tengo mucho reparo con esto yo creo que la gente me lo nota porque a ver yo blanco y en botella digo al final es algo que no te está sentando bien pues blanco yo, y en
2: bolsa blanco y en
0: bolsa sí. yo no lo puedo ver bien entonces es algo que yo tengo muy estigmatizado pero claro también estoy juzgando yo sin saber oye yo tengo no, amigas creo. que me yo tengo amigas que me dicen tía yo con el alcohol luego al día siguiente no me acuerdo y de nada no es. sé
2: qué y yo con la farlopa me lo paso bien claro. pa, al día siguiente me acuerdo de todo y sin, sin más
1: a ver yo creo que no, estigmatizar es eh, a estas alturas no o sea yo de hecho a mí me da más rabia la gente que fuma tabaco ay a mí también porque su humo me molesta uh -huh. Que el que se toma una pastilla, claro. pues allá él, ¿sabes? Sí, pero ¿sabes? yo lo
0: tengo ya como una persona, como que es una pastilla y subido O sea, yo, yo para mí, si yo ahora mismo me dieran una raya o me dieran algo, uh -huh. yo pensaría ya que me voy a morir. ¿Por ¿Por qué? Porque tengo un poco... A, a mí, mí no. es lo que me han inculcado. O sea, no sé por qué, o sea, eh, no sí, hay una lo cosa... Lo que <risa> sí, ¿no? yo tengo ese pero es miedo que igual yo tengo de... un poco esas nociones sí. no sí. sé por qué, pues porque sí. yo lo he vivido siempre así, entonces para mí me parecía como ya eh, pues eh, una raya y de repente yo viviendo debajo de un puente prostituyéndome es que yo es un poco la trayectoria sí. natural que le veo a estas cosas Marta, no... si
1: yo ahora te dijera que tengo una bolsita un gramito de <risa> Tussi un pollito, un pollito de que... Tussi, que es cocaína rosa cara. ahora se lleva mucho se sabe, pues hay canciones y todo que se la dedican ¿por cuánto dinero te la meterías? por el culo Perdón. ¿Cu ¿Cuánto dinero...? No, no, vamos a ver. ¿Por cuánto dinero eh, te drogarías un gramo de cocaína rosa? ¿Un
2: gramo entero? Para empezar es que me no sé, un gramo mucho, y encima tú por el culo, o sea, no ha sido, es que ha dicho toda la meterías y a mí me pide el cuerpo decir por el culo, pero ha sido ha hay gente que lo
1: hace es rápido. Ya
2: me empieza a agobiar porque yo tuve, perdón, me hacer un inciso. Tuve una becaria una vez, que, ¿Os acordáis con esa época que salió lo de los tampas de vodka, esos que te lo metías. Bueno, pues claro, yo pensé qué locura, tío. Pues qué tendría yo entonces, a lo mejor tendría 25, 26 años yo y la becaria que tendría 20. Y me viene la chica y me dice. Tía, pues porque he en la tele, que es peligroso, para mí me ha parecido una buena idea.
1: Pero, pero vamos a ver. Meterte vodka o sea, por el
2: ojallo. Claro, ella, ella pensó, mucho más barato. Con un Tampax tengo ya... Esto venía a la economía del gramo. Ay, a lo me mejor si te lo metes por el culo tienes que
0: meterte bastante menos. ¿Eh? Que me da igual. que yo no. ¿Que me ¿Por met... cuánto? Que me quieres matar. Que ¿Ves? Yo no puedo entrar en eso. Pero luego pienso, dinero, dinero. Claro,
1: dinero. Algo que, Ay. no sé, yo diría algo que me cambiara la vida. Porque eh. por 100 euros, no. Pero
0: si Hay gente, gente que paga
2: 100 euros.
0: Te digo, a lo mejor 10 millones de euros, pero luego lo haría por menos. A la ¿Dónde va, ¿Dónde
2: ¿Cuánto se tiene doy, que pedir? Te doy, doy, doy 3.000 euros ah, y te lo estás metiendo no. para adentro. No, yo
1: por 3.000 tampoco. Yo, yo tiene que ser algo, pues yo qué sé, la entrada de un piso mínimo. Eso, la
2: entrada de un piso. No,
0: me... Para luego yo recuperarme de mi adicción. Te pongo aquí en esta mesa...
2: ¿3.000 euros no. y no te metes Yo una tampoco. raya? No,
1: no, 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 pero vamos... Pero ni de coña.
0: Yo tampoco, Venga, ¿eh? hombre, no os creo.
1: Ni de coña, no, que estamos, me da miedo. Quedando,
0: estamos quedando como unos pringados, Prefiero chicos.
1: que me venga un cocodrilo y me coma, o sea, mm. que me da miedo. Ahora
0: pensar que hay muchas series que romantizan mucho esto de, de las drogas. Estamos quedando fatal. ¿Nos están dejando de seguir? Ay, no, se yo, lleva, quiero, la droga, yo quiero ¿verdad?
2: recomendaros hablando de romantizar las drogas. Te, te estoy interrumpiendo, Berni.
1: Di. Solo quería dar un dato, que 3 millones de personas en España se drogan, el 11,2%. Parece. parece. Uno de cada 18 personas en el mundo ha consumido algo de drogas... Y no es ni tabaco ni alcohol. A mí me drogaron. Algún tipo de droga. O sea, que fíjate, Voluntaria o
2: involuntariamente.
1: Y quiero recomendar No me pagaron serie, nada. Aparte de Narcos que hemos escuchado ¿Ah? y Fariña, que son las típicas. Hombre, claro. Rabo de Peixe, que ah, es mira. una serie de una, una isla en las Azores donde hay un cargamento de cocaína que viene desde Colombia, bueno, desde América, creo que es de Colombia. Y eh, Naufraga y mogollón de kilos de, de droga agua. llegan a la isla. A, las, a la orilla de la isla, la Estras. gente ve ahí paquetes de droga y no sabe qué hacer con ellos, que empiezan a cocinar con droga, a rebozar el pescado con droga.
0: ¿Qué dices?
1: A consumir en, en, en el colacao, se Uy, echan droga por... en el colacao. Droja.
0: ¿Pero está basado en un hecho real o no? Sí, 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 estoy sí, lo que Y claro,
1: bueno. pues obviamente la isla se vuelve loca de... en Netflix creo que está. Ese es como lo de
0: El Oso, que lo Me llamaron eh, Escobir. Escobir. Pablo Escobir, el oso ah. que le cayó también un fardo de droga de un narcotraficante que debió de quitarse todo lo que le iban a incautar en medio camino en, en el helicóptero o algo así. Cayó en el bosque y entonces el oso lo consumió y se volvió Madre loco. Mía, y hay una película un también, pero bueno, pobre oso, claro. Oye, qué
2: interesante, me voy a apuntar esa. Yo bueno. quiero recomendaros dos libros. Uno, uno que a mí me cambió. Uno. Ay. Y... Otro, el segundo era un poquito más fino eh, Voy a empezar un poco por lo más bajona Y luego me quedo con lo más guay eh, Estábamos contando todas estas historias Por ejemplo la del cantante de Red Hot Que está estupendamente, todos lo sabemos, está rehabilitado, está feliz eh, Pues bueno, que esas son un poco más así Pero luego hay otra cara de la moneda más, Un poco menos amable, la de los artistas Que todos sabéis que pues no han tenido Un buen final con las drogas Y sí. quiero hablaros de eh, Billy Holiday que, que murió en el oh. 59 eh, Vamos a escucharla Mientras os cuento un poco esta historia que es una de las mayores voces del jazz femenina.
0: Vamos a escucharlo, Billy. Venga, Billy, que ya, que ya va. All me
1: Aquí que estaba droga?
2: No, aquí no. Bueno, puede ser que sí, no lo sé. Hay un libro que se llama Lady Sings the Blues, en el que, que es una... Son sus memorias eh, escritas por ella, que yo os lo recomiendo muchísimo, porque es una historia en la que de, de verdad se ve un poco los efectos de todo esto. Y luego un segundo libro, que seguro que lo habéis leído, que a mí me gustó muchísimo y me, me, me dio una visión así como un poco más diferente del consumo y me parece que deberíamos leerlo todos, que es el libro de Ángel Martín, el de Por si las voces vuelven, uh -huh. en el que cuenta un poco su experiencia con, con las drogas, que a mí me, me gusta, porque lo, lo habla de una forma que ni demoniza ni no, pero cuenta realmente por pues, los efectos que... Y la historia es curiosa y graciosa, como él perdió la puta cabeza por fumar, porro.
0: Pues que no se drogue tanto. <risa> bueno, chicos, que ha sido un placer, de verdad, estar conmigo misma y también con vosotros para debatir. Ha sido un placer este conocerme. Tema. Así que eh, yo creo que ha quedado bastantes cosas en el tintero.
1: Hable, hablemos más de drogas si quieres.
0: Bastantes pues cruces. Para no, pa no habernos drogas nunca nos ha dado Oye, la cosa. Yo tenía eh.
1: aquí apuntado las guerras del opio.
0: ¿Qué es eso? Las ¿Qué? guerras del opio ahora. Sí. Bueno. Pues
1: una clase de historia que os quería dar. Quedamos otro día. Con bastantes
0: cruces y también bastantes rayas hasta la semana que viene. el castillo, la <risa> espada